por Andrea Díaz, por Andrea Alvarado, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre ella. Señor, glorifícate. Señor, engrandécete, por favor. Trae sanidad a su garganta, Señor, por favor. Y así a cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran enfermos. Señor, hay varios hermanos y hermanas enfermos en medio nuestro, Señor, en sus casas, en sus hogares. Y pedimos tu intervención divina, tu mano poderosa sobre ellos. En el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor, y queremos suplicarte de tu ayuda, queremos suplicarte de tu auxilio, queremos suplicarte de tu revelación para poder exponer tu palabra y para poder entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que he empezado este tema que se llama la perfección y madurez a la que hemos sido llamados es la de su amado Hijo Jesús. Y esto está muy claro en la Escritura y yo quiero, por favor, hermanos, que en este, esto yo, bueno, de hecho, mandé un pensamiento esta semana, el viernes hablé sobre esto, pero yo quisiera estar hablando de esto, pero quiero hablar varias perspectivas y me quiero enfocar hoy, debería enfocarme en los cimientos, pero no me puedo enfocar ahí todavía, porque necesito ver algunas cosas que tienen que ver, porque hemos sido llamados. Hay un llamado de perfección y madurez. Acuérdense que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, ¿sí o no? Amén. Y con ellas que se va a casar. ¿Y verdad que queremos ser parte de la novia, hermanos? Amén. Para casarnos con Él. Entonces, eso significa que tenemos que ver esto, porque hay una madurez que procede de Él y solo procede de Él. Entonces, se recuerda que el día, el día tan... Eh, hazme un favor, eh, ¿me puedes traerme el conector para conectarla? Está en la bolsa chiquita. El día, el día viernes les estaba hablando yo sobre el plan eterno del Señor. Sabemos que en la eternidad no hay principio, no hay fin. Pero en medio de esa eternidad Dios creó el tiempo. Y al crear el tiempo, en medio de ese tiempo, nos puso a nosotros, puso el universo, puso todo lo que existe. Entonces, viene Dios y nos permite que nazcamos, que mandas un espíritu para que nazca en el vientre de la madre y nacemos. Pero cuando comparamos el tiempo de vida, por, si una persona viviera 100 años, sí, la cita, si una persona viviera 100 años, 100 años comparado a la eternidad, ¿qué es? No es nada, ni siquiera, ni siquiera es un puntito, ni siquiera es un puntito. Pero todo esto determina la eternidad. Entonces nosotros vemos que Dios quiere compartir su eternidad, su gloria, sus creaciones y le permite al hombre nacer para darle un lugar con él. Ahora, fíjese. Ay, Padre Santo, esta cosa. Está. No funciona. Pues sí. No quiere. No quiere. Bueno. Entonces, fíjese. Una decisión determina la eternidad. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y ahora yo puedo estar eternamente con Él. Pero el tiempo dedicado a Él determina la posesión que voy a estar 
en la eternidad en él. O sea que no todos van a estar en la misma posición. Y por eso es que es importante la manera como una persona se entrega, se dedica, le sirve y todo eso. Pero eso se lo expliqué el día viernes. No me quiero quedar en eso. Quiero comenzar a ver algunas cosas. Entonces, el Señor Jesús es el, es al único que la voz que sale del cielo y la voz que sale del Padre le dice en quien me he complacido. Entonces, lo vemos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 5, en la versión judía, dice, mientras él estaba aún hablando, porque acuérdense que habían subido al monte, al monte que le llaman de la transfiguración, el Señor se había transfigurado sus vestidos, sus vestidos resplandecían, y estaba Moisés y estaba Elí hablando con el Señor Jesús de su partida. Y entonces, cuando estaba así, Pedro comienza a hablar y dice, mientras él estaba aún hablando, o sea, Pedro, le rodeó una brillante nube y una voz dijo desde la nube, este es mi hijo, al que amo, con el cual me siento profundamente complacido. Ahí es el único que se le ha dicho así, porque en él no hay ningún error, no hay ningún defecto, hay una madurez perfecta, él es Dios también. Y da una orden, escuchadlo a él. Y escucharlo, cuando usted ve la palabra escuchar, es figura o es sinónimo de obedecer. Por eso es que hay versiones que traducen, en vez de escuchar, traducen obedecer. O en vez de obedecer, ponen escuchar. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Uno puede estar oyendo el hablar de mucha gente, pero el escuchar es otra cosa. Escuchar es cuando yo pongo atención a una voz entonces dice la orden escuchadlo a él entonces esta expresión me siento profundamente complacido o en quien me he complacido aparece solo tres veces en el nuevo testamento y todas son dirigidas única y exclusivamente a él O sea, una del Padre, una del Hijo y una del Espíritu Santo. O el lugar santo, el lugar santísimo, lo podemos ver desde varios ángulos. Pero entonces su Hijo amado Jesús, porque lo que quiero es llevarlo a algo que le quiero mostrar. Es el modelo a seguir. Por eso la orden es, escúchenlo a Él. O sea, síganlo a Él. Porque Él es el que lleva el cántaro de agua. A él síganlo, a él síganlo, a él escúchenlo. Por eso es que, si se recuerda, en, al Señor le dio una orden y le profetizó a Moisés que él iba a levantar a un profeta. Y dice en Deuteronomio 18, 18, 19, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Pero este profeta no iba a ser como los demás. Y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. O sea, que esta es otra historia. Una cosa es rechazar a un hombre y otra cosa rechazar al mismo Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que en el, en, en el antepasado nos habló el Señor por los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y la orden es, escúchenlo a él, mírenlo a él, obsérvenlo a él. Entonces vemos que la perfección y madurez se puede ver desde tres ámbitos, o podemos verlo en tres ámbitos, pero si no procede de Jesús, el Hijo amado, 
esa perfección y madurez puede fracasar. Por eso es que hay gente que ha alcanzado un nivel en el estudio, en, en, en preparación de muchas áreas y no quieren nada con Dios. ¿Pero cómo es posible? Si es gente preparada que eh, deberían de, sabiendo lo increíble y cómo opera todo el universo, cómo opera el ser humano, cómo opera eh, eh, nuestro cuerpo, es para que se asombren y digan definitivamente esto solo puede haber sido la mano de Dios, pero no, porque más bien ha entrado una necedad y por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la perfección y madurez la podemos ver en tres ámbitos. Por ejemplo, la, vemos la madurez y perfección en el ámbito esfera cielo. Ahí lo vemos en Lucero. Y eso está muy claro en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 hasta el 19, donde la Biblia habla de él y le dice, es una elegía sobre el rey de Tiro, pero sabemos que se está refiriendo a Lucero y le dice, así dice el Señor tu Dios, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y, y de perfecta hermosura. Isaías dice en 14.12, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, que fracasó, aunque fue hecho perfecto. O sea, que podemos ver que este ámbito de perfección, aún en el cielo, fracasó. Vemos otro ámbito, es la madurez y perfección en el ámbito o la esfera huerto. Esto lo sabemos, hermano. El Señor creó a Adán y a Eva. Sabemos que hay, porque todo lo que él creaba lo cerraba con una palabra y dijo, y era bueno en gran manera. En otras palabras, era perfecto, porque Dios no hace nada imperfecto. Era perfecto en gran manera. ¿Pero qué pasó? Fracasó también. El enemigo los... Eh, y, ahora, todo ha sido porque en esa grandeza, en esa perfección, la gente como se siente tan poderoso y tan grande, se siente ya independiente de Dios. No así su hijo. Y por eso es que eso es lo que yo quiero ver. La otra esfera es la madurez o perfección en el ámbito tierra. Y aquí podemos ver algunos ejemplos que son... Y voy a ver solo uno, pero no es ninguno de ellos dos. sino Por ejemplo, eh, Salomón, hermano, la gente llegaba de los confines de la tierra porque lo quería escuchar. ¿O no, hermano? Perdóneme, no es como ahora que es un boleto de avión y le sale cinco horas o diez horas de vuelo. No, ahí eran días de camino y la reina de Saba se animó a hacer el viaje. Y fíjese qué tremendo, porque normalmente los rumores son mayores que la realidad. ¿O no? Casi siempre es así. Y cuando ella llega con él, le dice, ni se me dijo todo lo que era, porque es mayor la grandeza que ve en ti. Qué tremendo, hermano. Y cuando habla, por ejemplo, de, de, de Absalón, la Biblia dice que en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Así dice la Biblia de Absalón. Entonces, vemos entonces en la esfera tierra, perfección en alguna medida y fracasó. Entonces, vemos el cielo, vemos el huerto, vemos la tierra y entonces vemos que fuera de nuestro Señor Jesucristo, toda madurez y perfección, podemos decir que fracasa. 
Ahora, ¿por qué? Por la tendencia que hay a independizarse de aquel que lo creó, de aquel que lo puso en ese lugar. Por eso es que cuando una persona comienza a crecer y deja a un lado al Señor, es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, fíjese. Entonces, el postrer Adán es nuestro Señor Jesús. Y mire que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Lo puede usted leer en casa y luego el versículo 48, 49. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Versículo 48. Como es el terrenal, o sea que si nos quedamos solo en, en, en el Adán terrenal, dice, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, o sea, está el ámbito huerto, el ámbito tierra, el ámbito huerto, el ámbito cielo y el ámbito arriba de los cielos, la parte celestial. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Hemos sido llamados a ser como Él. Y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que esto está muy, muy clarito. Entonces, vemos que Él es el postrer Adán. Él es el hijo que se le dijo que en Él se haya la complacencia. Entonces, quiero empezar primero viendo en el ámbito tierra porque... Que vea algo como hombres porque acuérdense que se llegaron a ser grandes y poderosos se perfeccionaron en algunas áreas y Dios estaba con ellos pero algo pasó en el camino por eso es que quiero mostrarle en el ámbito tierra cuando se crece y se engrandece pero no se hace de la manera correcta o que proceda de Cristo o si se porque el hombre se puede hermano el hombre puede crecer Si deja a Dios a un lado, puede crecer. Hay cantidad de ejemplos. Por ejemplo, cuando habla de Nimrod, dice que era hombre poderoso. Así dice la Biblia, pero enfrentado al Señor. Así dice. Y él fue el que dijo, hagamos una torre y construyámosla y llevémosla hasta el cielo. Ahora, si ni siquiera iba a llegar a, a 50 metros, ¿para qué vino a confundir eh, el lenguaje del Señor? No lo que se habían propuesto, tendría tremendo el tipo, lo iban a alcanzar. Usted sabe que querían hacer un sigurat, que es una cabeza en el cielo, para conectarse con las entidades espirituales. En este caso, las entidades malignas. Entonces, déjeme ver a este hombre. Bueno, primero déjeme ver a los hombres. Entonces, mire, hablando de los hombres en términos generales. Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que críe. Hermano, esto para mí era muy claro, pero siempre había algo. Pero ahora entiendo, hermano, que Él nos puede hacer crecer y nos puede bendecir. Pero si nosotros no lo tomamos en cuenta a Él, inclusive podemos seguir creciendo porque la bendición del Señor permanece. Pero la bendición se puede convertir en un serio problema. Eso se lo voy a mostrar, pero no hoy se lo voy a mostrar. Entonces, crié hijos y los engrandecí, los prosperé y cuidé, se han, y, y, y los cuidé y se han revelado contra mí. Ahora, ¿qué fue el problema cuando ya los prosperó y los engrandeció? Entonces, pone un ejemplo en versículo 3, hasta un buey conoce a su dueño. En otras palabras, ese pueblo dice, no, 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 no yo no tengo dueño, yo, yo, esto lo he hecho yo. 
mi sabiduría, mi capacidad. Porque a veces, gracias a Dios, porque Dios hizo eso. No, bueno, sí está bien Dios, pero yo fui el que trabajé. ¿Quién le dio la salud? ¿Quién le dio la capacidad? Y un burro, perdón, esto, esto lo dice la palabra, y un burro reconoce los cuidados de su amo. En otras palabras, que la otra persona ni siquiera reconoce que es el Señor el que lo ha cuidado, el que lo ha llevado a donde él está. O sea, que hasta eso se le ha olvidado. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. O sea, que esto es una nota mía. Entonces, estos hijos engrandecidos y crecidos no querían reconocer de dónde vino todo tal vez al principio lo hicieron pero luego se olvidaron de quién fue el que les dio todo entonces quiero empezar con este hombre el testimonio que da la escritura de un rey es famoso hermano se llama Azarías ahora lo tremendo de este hombre es que este hombre involucionó una cosa es evolucionar en el Señor y otra cosa es involucionar Y lo tremendo de este hombre es que el Señor lo remarca poniéndole otro nombre. Fíjese. Por ejemplo, este hombre se llama Azarías, pero se llega a convertir en Usías. Pero ahora va a ver por qué razón. Ahora, las primeras veces que la Biblia menciona sobre él, le dice a Zarías, que significa ayudado por Jehová, el Señor es mi ayuda. Está hablando de una dependencia completa de él. Y luego menciona el Señor, pero ahora dice, pero no, hay fortaleza. Es fortaleza. O sea, ya se siente fuerte y ya no lo ayuda el Señor. Entonces, la Biblia nos dice, o no dice cuál es la razón que le cambiaron el nombre de Azarías a Usías. Aunque yo quiero ver algunas pistas y algunos detalles con usted, porque quiero ver, hermano, que cuando la madurez, la perfección, el engrandecimiento no viene o no procede del hijo, es peligroso. Y se lo voy a mostrar, en este caso ya le he hablado de algunos, pero quiero mostrárselo con este, porque esto para mí me impresionó la primera vez. Yo lo compartí hace algún tiempo con ustedes, pero quisiera verlo dándoles algunos detalles. Porque los nombres, cuando la Biblia los dejan, nos dicen mucho. Entonces, déjeme ver qué dice la Biblia con respecto a este hombre. Mire, Segunda de Reyes 15, del 1 al 3. En el año 27, o sea que, esto es cuando comienza a describir de él. Ahora, recuérdese que la Biblia usa paralelos. O sea, por ejemplo, usa el libro de... Reyes y el libro de crónicas y a veces hay pasajes que son casi que paralelos pero nos da detalles entonces dice en el año 27 de Jeroboam rey de Israel comenzó a reinar a Zarías, hijo de Amasías este fue un buen rey rey de Judá tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años ahora mire los detalles que nos comiencen a marcar la Biblia, porque 52 es un múltiplo de 4 por 13. Nos está hablando de periodos de 3, de 4 periodos de 13, y sabemos que el 13 tiene que ver con rebelión. O sea que empezó bien este hombre, pero algo pasó en el camino que su reinado se le contó como rebelión. El nombre de su madre era Jecolía. 
Mira, hermano, estaba muy bien esto, porque Jecolías significa Jehová capacitará, o sea que él es el que me capacita, también significa Jehová es capaz, o sea que la, la capacidad venía del Señor. Pero el problema es que cuando Dios comienza a bendecirnos, hermano, hay un peligro. Si viene eh, la madurez y la perfección de parte del Señor, no hay problema, porque no te va a permitir engrandecerte, sino la gloria se la vas a dar a Él. Pero ese es el, el peligro. Y por eso es que si alguien empieza, está en una carrera, está en un trabajo, está en un negocio, y deja al Señor a un lado, es peligroso. Entonces, fíjese, déjeme ver primero algunas cosas de esto. Y en Segunda Crónicas, capítulo 26, es un pasaje paralelo a este. Mire lo que dice, e hizo lo recto. Ahora, note esto, o sea, que empezó bien. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. O sea, que el inicio estuvo muy bien. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Ahora, estos son los detalles que la Escritura da. No empezó mal el asunto es como terminamos y Zacarías significa Jehová se ha acordado o sea que había alguien que le recordaba quien era su señor y dice que él eh, hizo lo recto persistió en buscar y quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios o sea que tenía estaba empezó bajo la cobertura de alguien y alguien lo supervisaba y mientras buscó al señor Dios le prosperó Entonces, buscó al Señor con la supervisión de Zacarías y el Señor lo prosperó. Ahora, veamos la siguiente escritura, porque esto es lo que me impresiona a mí. Segunda de Crónicas 26.15 Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Ahora, mire, mire, mire cómo comenzó a crecer este hombre. Por eso su fama se extendió lejos porque fue ayudado en forma prodigiosa o sea que la mano de Dios estaba metida ahí hasta que se hizo fuerte impone la Biblia este detalle dice hasta que se hizo fuerte entonces cuando él llevaba 39 años de gobernar la Biblia nos da el detalle y ya no le llama Azarías sino le llama Usías Mire, tanto es esto, hermano, que hay un pasaje en Isaías, que Lucas capítulo 6, que dice, cuando, así dice el profeta, cuando murió el rey Usías, vio al Señor. O sea, que mientras Usías estuvo vivo, yo no podía ver al Señor. Pero cuando murió Usías, yo vi al Señor. Entonces, fíjese, pues, mire, mire, mire qué sigue diciendo esos pasajes. Reyes capítulo 15, versículo 13. Usías está, pero aquí está, desde el versículo 1 al versículo 12, si usted comienza a verlo, se refiere a él como Azarías, como Azarías, como Azarías, cuatro veces. Pero en el versículo 13 dice, Usías tenía 39 años de reinar. ¿Qué es el 39? Es el múltiplo de 13 por 3. 39 está hablando de una rebelión que puedes inclusive significar una rebelión en su cuerpo, una rebelión en su alma y una rebelión en su espíritu. Y Dios, hermano, inclusive a él, no le permitieron enterrarlo en el sepulcro de los reyes, 
sino los, los enterraron en otro lugar. Mira qué tremendo esto, hermano. Ahora, lo tremendo de esto, hermanos, es que cuando este hombre llevaba 39 años de reinar, y, y por eso la Biblia lo remarca, porque se creyó tan grande que ellos sabían que no podían entrar al templo del Señor. Los únicos que podían entrar al templo del Señor eran los sacerdotes, nadie más. Y él agarró su incensario y se metió dentro del templo, y se metió dentro del lugar santo. Algunos creen que llegó hasta el lugar santísimo. Y, Cuba, y se lo pusieron 80 sacerdotes. Y cuando se lo pusieron enfrente, dice que le, le botó lepra en su frente. Pero estaba enojado porque le prohibieron, porque se creyó suficientemente digno y grande. Y entonces, y por eso la Biblia remarca cuando tenía 39 años de reinado, o sea, un múltiplo de 13. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, ahora note esto hermano se recuerda que vimos que empezó bien, que dice la Biblia que persistió en buscar al Señor, que el Señor lo ayudó prodigiosamente que el Señor estaba con él pero como esa madurez, ese engrandecimiento hermano amado no venía de Cristo porque por eso es que todo tiene que ver con Cristo Entonces, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. O sea que estaba en el lugar santo. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Pero lo tremendo es que le vino la lepra y en vez de buscar la ayuda de Dios, en su orgullo, no buscó ayuda prefirió esto que le quiero mostrar no se arrepintió y murió solo y apartado el señor según de reyes 15 15 el señor hirió al rey con lepra enfermedad que le duró hasta el día de su muerte y vivió aislado en una casa aparte su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino terrible esto hermano Por eso es que el postrer Adán es la solución. Y por eso es que el Señor ha dejado un diseño, hermano. Porque podemos ver, inclusive David era un hombre amado, pero fracasó. O sea que hay hay una madurez y una perfección que es la que él quiere ver. Por eso es que aquel hombre que no estaba vestido de bodas, que no estaba vestido de Cristo, cuando lo revisaron y no estaba vestido de Cristo, lo agarran, lo sacan y lo echan afuera. Porque tiene que estar vestido de él. Porque es la madurez de él. Tenemos que vestirnos de él. Pero no se puede vestir si no se despoja de la vestidura que está. Entonces, desde el mismo inicio, le fue mostrado a Adán y a Eva cuál era el camino correcto y cuál era el diseño a seguir. Ahora, esto lo dejó marcado el mismo padre con varias cosas. Y esto es lo que yo quiero ver con usted, luego quiero ver los cimientos y el crecimiento pero no quería dejar sin ver esto hermano porque hay mucho que hablar sobre esto entonces en el huerto Adán y Eva eran sin pecado, eso estamos claros tan sin pecados no necesitaban altar estaban en un estado de perfección esto para todos está muy claro pero que pasó Cuando Adán y Eva pecan, 
pierden su comunión con Dios, pierden la condición de no pecado y ahora ellos caen en una condición de que pueden no pecar o tienen una tendencia a pecar. Y entonces el Padre viene, hermano amado, y lo que hace es que Adán y Eva son vestidos por Dios con vestiduras de piel. Eso está bien claro en la Escritura. Nosotros creemos que es de cordero porque es una figura que señalaba al Señor Jesús. Por eso es que el cordero era el que ellos degollaron para poner sangre en las puertas. Por eso es que eh, cuando... Abraham sacrificó a su hijo, lo que se le mostró fue un cordero, porque el cordero señala a Cristo, por eso Juan el Bautista cuando lo vio, que dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Adán y Eva fueron vestidos con vestiduras, ahora note esto, fueron vestidos con vestiduras, o sea comenzaron a ser vestidos, o sea que desde ese momento se mostró que habían vestiduras, para poder caminar con Dios. Por eso es que Noé caminó con Dios y Dios se lo llevó porque fue agradable para él. Entonces, a partir de ahí, el hombre necesita un altar para su caminar sobre la tierra. Antes del huerto, en el huerto no necesitaba altar porque su comunicación era directa. Pero después del pecado, el hombre necesita un altar para su caminar sobre la tierra y mantener su comunión con Dios. Esto no era opcional. La única manera de presentarse delante de Dios es con un altar y que hubiera un cordero. No había otra manera de hacerlo. Por eso es que la revelación del altar viene desde el mismo inicio. Ya con usted hemos hablado que el altar tenía cuatro cuernos y los cuatro cuernos tienen un, una información que la hemos visto. Usted le puede ver. Hay un tema que dice que se llama los cuatro altares de Abraham. Ahí lo puede ver. Entonces, aquí es donde los, donde los padres colaboran con Dios con relación. Y por eso es que no quería pasar esto porque tenía que dejar esto atrás y sentí que no debería dejarlo. Aquí es donde los padres colaboran con Dios con relación a sus hijos y a sus hijas. Y aquí es donde entra la parte suya. Entendiendo, por favor, en el huerto no necesidad de altar. Fuera del huerto, para comunicarse con Dios, hay necesidad de un altar. Entonces, fíjense, los hijos... Ya se nos ha enseñado y hemos explicado que tienen un estado de inocencia. No tienen pecado. Y muchas de las cosas que ellos hacen, hasta cierta edad, no se les cuenta como pecado. Aunque haya sido una mentira, porque ellos no están conscientes que es mentira. Aunque haya sido una necedad, aunque, ellos, aunque estemos conscientes que tal vez fue una necedad por la edad que ellos tienen. Porque ellos no están conscientes del pecado, porque Dios es un Dios justo y no va a demandar a alguien de algo que no sabe. Entonces, los niños en un estado de inocencia, sus travesuras no se les cuenta como pecado y esto va a depender a qué edad el niño despierta, cuando ya está consciente de que eso no está bien, pero está consciente. Y esto puede ser de 5 a 7 años. Entonces, aunque no, o sea, aunque no cometen pecado de niños, se les enseña, por ejemplo, ahora, pero déjeme, déjeme explicarle. Y si les enseñamos a tener un altar personal, fíjese, aquí está la diferencia. ¿Qué 
cosas si les enseñamos a, aunque no tengan pecado, les enseñamos a tener un altar personal. Eso significa que les enseñamos a orar. Les enseñamos a que antes de que se duerman, oren al Señor. Les enseñamos que antes que se duerman, le pidan perdón al Señor por cualquier pecado, mentira, o si ofendieron a un su hermanito. Entonces, cuando nosotros comenzamos a enseñarles sobre un altar a ellos, que ellos pueden orar, porque, hermano, ellos tienen una comunión con Dios mucho mejor, porque no han pecado. Y por eso es que a ellos, si usted les dice que Jesús, usted que le puede pedir a Jesús que venga, y Él le pide sinceramente que Él venga, porque Él no tiene ese, ese obstáculo del pecado. Entonces, si les enseñamos a tener un altar personal, entonces la ventaja es que en ese altar Él va a poder, si cree que cometió algún pecado, pedirle perdón al Señor. Si cree que ofendió a su hermanito, pedirle perdón al Señor. Y así Él va a poder en ese lugar comenzar a enseñarle a pedir perdón, a compartir, a servir a Dios, a adorar a Dios, a cantarle al Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando Él cometa su primer pecado... Como tiene altar, su espíritu humano no pasa mucho tiempo en pecado. Si tiene altar y su espíritu humano peca, y si todos los días tiene un altar, ¿qué va a pasar? Solo un día le duró su espíritu fuera de comunión. ¿Cierto? A mí la bendición. El problema de nosotros es que se nos han pegado tantas cosas porque vivimos en delitos y en pecados por años. Pero imagínense un hijo o una hija que solo sea un día, si todos los días aprende a orar y todos los días tiene comunión. Entonces, Adán no necesitaba altar, pero fuera del huerto necesitaba altar. Pero si les enseñamos un altar a los niños, entonces si ellos cometen algún pecado, su espíritu no pasa mucho tiempo en pecado. Y entonces lo que comienza a pasar es que al no perder su comunión con Dios, ellos permanecen fieles al Señor. Y aún en sus tropiezos, sus errores, saben que hay un altar y ahí arreglan cuentas con Dios. Y entonces podemos ver que ellos pueden tener un caminar permanente en Dios. Entonces, por lo que podemos ver en la Escritura, entre líneas, Adán y Eva también le enseñaron esto a sus hijos, a Caín y Abel. Pero entonces, si le enseñaron eso a sus hijos... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que Caín se desvió? ¿Por qué Dios le dio, si Dios les había dado un diseño del cielo? Él creo que no lo siguió. Ahora, fíjese la importancia. Mire, yo he visto esto. Gente que viene a la iglesia tiene una conversión genuina, verdadera, pero no tienen altar. En poco tiempo la llama que se encendió se apaga. Pues no, por eso es que una de las cosas que debe hacer un hijo de Dios, una hija de Dios cuando se convierte a Cristo, es comer. Dice, desear como niños recién nacidos, ¿qué dice? Hermanos, la leche espiritual. Entonces, ¿qué debe de hacer alguien que se acaba de convertir? Hermanos, lee la palabra. Ay, es que me da flojera. No, no, esa es su leche. Ah, pues yo ya la leí cuando era niño, pasó a pegar una necesito. No, también la necesita con mayor, porque el espíritu, mire, el asunto es que si el espíritu no se llena de la palabra, quien va a gobernar a ese hermano es su alma. Y entonces va a ser almático, va a ser sentimental. 
Se va a dejar guiar por lo que su alma diga. Pero si se deja guiar por el Espíritu y su Espíritu se fortalece, el Espíritu va a subyugar al alma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces con Caín y Abel? Si a ellos se les enseñaron. Porque, ¿Por qué sabemos nosotros que Adán y Eva les enseñaron sobre un altar? Por lo que la misma Escritura dice. Génesis capítulo 4, versículo 3. Ofrenda de Caín. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Pero a dónde la trajo? A un altar. El fruto de Caín no iba precedido por un cordero el cual señala a Cristo a mi manera de entender ese fue su problema porque en la Biblia vemos que en el tabernáculo habían ofrendas de cereales ofrendas de diferente tipo pero el problema es que él lo que trajo fue no, 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 el cordero o sea, Cristo no me interesa Lo que me interesa es darte una ofrenda porque me interesa que la tierra la bendigas. Entonces, cuando una persona comienza a buscar un fruto de la tierra o lo mejor de la tierra, a expensas de dejar a su Señor, corre un gran riesgo. Sí puede crecer, sí se puede volver grande, pero no, tiene que empezar con Cristo. Tiene que empezar con Cristo. Y por eso es que... Vemos en, en, en el caso de Abel, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces la ofrenda de Abel empezaba con Cristo, empezaba con el Cordero y entonces a él se le vio con gracia. O sea que estos hombres fueron enseñados, fueron enseñados bien a tener un altar y llevaban sus ofrendas. El problema de Caín es que él quiso dejar a un lado el diseño de Dios de empezar porque la prioridad primero es Dios y después viene lo demás entonces él presentó una ofrenda pero no con el cordero y el cordero señalaba a Cristo por eso es que nosotros si empezamos una empresa si empezamos lo que hayamos hecho o una carrera en la universidad o lo que sea y dejamos al Señor a un lado yo no digo que una persona no puede terminar sí y puede ser próspero ¿Pero a qué costo? Hermanos, ¿cuánta gente se ha venido a Estados Unidos? Con buenos pensamientos. Siervos y siervas de Dios. Y algunos hasta su esposa han dejado. Y aquí no quieren nada de Cristo. Porque no fue el Señor que los mandó, sino que Dios me, me habló, pero Dios no le habló. Entonces, yo a mi manera de ver, los jóvenes necesitan estudiar. Y mi consejo es que no trabajen, que se pongan a estudiar, que se dediquen a estudiar. Pero lo importante es que tienen que tener un fundamento. Ahora, ¿qué es el problema con...? Y este problema también lo tenemos los padres. El papá no se molesta si su hijo falta a la iglesia, pero que no falte a la escuela, porque ahí sí hay problema. Entonces, ¿qué está enseñándole a su hijo? ¿Qué es mejor? ¿Cuál es la prioridad? La escuela. El Señor lo puede dejar a un lado. Siempre hay culto ahí. El asunto es que Cristo es el fundamento. La Biblia es bien clara con esto. Y la persona, si no tiene fundamento, ¿usted qué piensa? Hay varios hijos de Dios o hijos de hermanos y hermanas que entraron a la universidad y algunos de ellos ya no creen en Dios. ¿Cómo estaba su fundamento? ¿Cómo piensa? No está 
está bien porque necesitamos al Señor entonces es muy muy importante eso por eso es que no podemos dejar a Él de lado entonces el fruto lo que trajo Caín no era malo el problema es que tenía todo que ser precedido por Cristo por la ofrenda del Cordero y eso le enseñaron a ellos porque significaba y señalaba a Cristo Jesús entonces el diseño de Dios es que su hijo amado Jesús esté en todo porque de ahí es donde viene la perfección él es el que lo llena todo en todo pero ese es el problema que por, por eso en el pensamiento que les mandaba a ustedes es que por ejemplo un niño de tres cuatro cinco siete tiene que usted obligarlo a que sea dependiente de su padre hermano no sí, no 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 porque él quiere estar con su papá él va detrás de su papá y, se, y es más si papá lo deja solo se pone a llorar sí o no Todo, él quiere depender de su papá pero que pasa cuando los jóvenes ya tienen 12 años 14 años 18 años inclusive algunos piensan que saben más que su papá es que mi papá está un poco cuadrado no, su mente está muy ya, ya está mala no no, no, no como se yo que como está la dependencia de un joven le preguntas a tu papá hablas con tu papá tomas en cuenta el consejo de tu papá ahora pero por qué es que el joven no quiere consultar con papá porque se siente independiente y siente que no necesita que él lo sabe y para que va a consultar o no es que ese es el problema y no digamos si eh, está en el cuadro de honor y lo han reconocido a él o a ella pero es que este no es el diseño de Dios por eso es que la diferencia de su hijo hermano él era Dios 100% era la misma esencia de Dios hermano y él hermano cuando hablaba con su padre él no hacía absolutamente nada que su padre no le dijera y aun cuando había conflictos en su alma de no saber que hacer o en su debilidad humana si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero había una sumisión a su padre tremenda una dependencia y no porque no era Dios sino porque hay una relación hermosa por eso es que el diseño es él porque cuando lo hacemos con él la persona puede agarrar una carrera hermosa hermano puede entrar a un negocio pero no se le olvida de donde vino y quien es el hermano amado porque ese es el problema que cuando la gente ha crecido se le olvida quien es su señor entonces por ejemplo miren este versículo Colosenses 1 dice Dios ha creado en él todas las cosas todo lo que existe en el cielo y en la tierra lo visible y lo invisible sean tronos, dominaciones principados o potestades todo lo ha creado Dios por Cristo todo entonces para quien somos nosotros nos, nos hicieron para Cristo para meternos dentro de Cristo y que Cristo se meta dentro de nosotros pero eso va a depender de la manera que te metas en él entonces fíjese entonces el diseño y modelo del cielo es el señor Jesús y el padre lo dejó remarcado 
tan detalladamente cuando comenzamos a examinar la escritura en detalle vemos esto y déjenme enseñárselo por ejemplo porque como él es el modelo lo dejó desde el mismo inicio para que nosotros viéramos fíjese pues en todas las etapas de él como fue él para que inclusive nosotros hagamos exactamente lo mismo con, con nuestros hijos el problema es que nosotros se nos olvida que los hijos nos los dio él y entonces comenzamos a ponerle las ideas de quien de él o mías las mías que voy a tener muchos hijos para que me ayuden esos a la hora que no tenga para comer y estos van a trabajar y me van a pagar la casa no los está viendo como una inversión y no digamos en este país porque alguna gente tiene muchos hijos no todos pero alguna gente tiene muchos hijos porque el gobierno ayuda Ay, yo no pasó porque solo tengo uno no, no, no yo lo estoy diciendo pero sabe que hay gente que hace eso o sea que quiere hijos pero no tanto para cuidarlos sino para que se la grande la entrada económica entonces el señor Jesús lo llevaban al templo ahora hermano por eso hermano lo que tenemos que ver en la escritura ahí está el diseño ahí está el diseño entonces ocho días de nacido y lo llevan a la circuncisión ay que pena pobrecito el niño no 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 a los ocho días y los ocho días remarcaba porque el ocho significa un reinicio remarcaba en el hijo un reinicio de una etapa nueva para él y lo marcaban con sangre porque usted sabe que había derramamiento de sangre a los 40 días había la, la purificación de la madre y de 1 a 12 años lo llevaban al templo ahora no es como hermano ellos tenían mínimo bueno hay unos que son 7 fiestas las oficiales pero hay, también celebraban 10 pero habían 3 que eran las oficiales para ellos que ellos no podían faltar o mínimo tenían que ir a una entonces fíjese los padres de Jesús sabían que eran tutores hermano mire el asunto con nuestros hijos es que nosotros solo somos tutores y nos van a pedir cuentas de ellos porque Dios dijo quiero que nazcan en el hogar de los Ramírez en el hogar de los Pérez en el hogar de los Díaz porque ellos me los van a cuidar y me los van a educar para que me conozcan a mí y para que sepan quién soy yo y para que me amen la pregunta es ¿Aman sus hijos y mis hijos al Señor? Sí, pastor, si sí, vienen todos los, los dos. No, pero les he enseñado versículos bíblicos. Ya les enseñó a orar. ¿Conocen al Señor sus hijos? Ellos, antes de, 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 de dormir, se, se oran. Oran por sus alimentos. ¿Cómo están ellos? Entonces, ellos sabían que deberían de cumplir con las expectativas, no de ellos, sino del Padre. Esto es muy importante, hermano, porque esto es lo que marca la diferencia. Entonces, fíjese, el niño, entonces, como ellos lo llevaban al templo y hacían lo que Dios decía, el niño crecía y se fortalecía. ¿Pero cómo? En el Señor. Progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba 
¿Cómo puede un niño crecer y fortalecerse en el Señor? ¿Cómo puede un niño progresar en sabiduría? Ahora, sabiduría era obvio que tenían que enseñarle a leer. Tenían que enseñarle la palabra del Señor. Por eso es que hay una función que nos corresponde a nosotros los padres, que es de sacerdotes, y esa la tenemos que hacer. Pero hay una parte, hermano, que es cuando ellos están pequeños. Mire, a veces nosotros nos pasa con lo, como con las plantitas. A las plantitas las dejamos ahí, ahí, no, pues que están muy chiquitos, no entienden. Tal vez su mente humana no entiende, pero su espíritu sí. Y ya cuando tienen 14 años, entonces ahora queremos ordenarlos. Entonces, como un árbol ya ha crecido y está torcido, si le damos muy fuerte, lo vamos a quebrar. No, es de pequeños. Por eso es que es importante el modelo que está en la Biblia. Esto estamos hablando de la edad del Señor cuando él era pequeño. Entonces, los padres tutores del Señor Jesús lo llevaban tres veces por año al templo, la casa de su padre. Y acuérdense que cuando él se perdió, ¿qué pasó? ¿Qué dijo él cuando él se perdió? ¿Que dónde estaban? ¿Los negocios de quién? Aquí estaban. Lo habían enseñado bien, hermano. Lo enseñaron de quién era él. Entonces, fíjese. Ellos no solo se preocuparon que él fuera un hombre talentoso, porque él era carpintero. Y ahora el carpintero también no lo evaluamos como nosotros pensamos, pero aunque no lo crea, el ser carpintero en ese entonces era una persona muy capacitada. Y él sabía leer. Esa era otra cosa, porque el analfabetismo era muy fuerte en ese entonces. Por eso es que los escribas ocupaban un lugar de maestros, que era un escriba, alguien que sabía leer porque él podía poner leyes. Entonces, se preocuparon que él aprendiera a leer, se preocuparon que él tuviera una profesión, pero no dejaron a un lado la parte de que, que, que tuviera una relación con su padre. El problema de nosotros es que nos enfocamos tanto en que tengan una profesión, pero se nos olvida la parte espiritual. Ese es nuestro error. El problema es que ¿Qué pasa si el hijo se gradúa de la carrera que tiene y ya no quiere nada con el Señor? Porque donde son probados, hermanos, nuestros hijos, no es cuando están en casa. ¿Sabe dónde es probado el trabajo que hicimos nosotros? Cuando ellos se casan. Porque cuando están en casa, si no van a la iglesia, que está papá y mamá. ¿Qué está haciendo? A la iglesia, no puedes dejar ir a la iglesia, que esto y esto y esto y esto. Y al fin va. Pero cuando ya se casó, ya papá y mamá no está ahí. Y si decide, ah, ya me cansé, que me están diciendo cada rato que fuera a la iglesia, ya no va. Ahí es probado. Entonces, fíjese. Mire, hermano. Mire lo que tenían que caminar ellos para ir tres veces a Lain. De Nazaret a Jerusalén. 70 millas, 112 kilómetros. ¿Cuánto hay para, para, Becker, para Los Ángeles? ¿100 millas? ¿110 millas? Imagínense, a pie, a pie. Lo llevaban, lo llevaban, lo llevaban, lo llevaban, lo llevaban. O sea que hay una responsabilidad como padres. El problema de nosotros de los padres, hermanos, es que de alguna manera nos hemos, sí, la responsabilidad de que doy techo a mi casa, y doy comida y los, y los niños están bien gorditos. Sí, esa es una parte. 
Esa es una parte. Pero la más importante es la del sacerdote. Que mis hijos conozcan al Señor. Que mis hijos sepan quién es su padre. Que ellos tienen un propósito. Que ellos no vinieron al azar. Ay, es que fíjate que no sé qué pasó. Pero tu mami y yo no nos estábamos cuidando. Y vos saliste y de repente. Y nadie estaba preparado para recibirte. Y al principio no queríamos. Pero ya después cuando te vimos chulo. Ya... No, hermano, no puedes ir eso a los niños. Aunque no se han cuidado. Porque determinó. Porque, bueno, cuando un hijo de Dios quiere que nazca, van a ser. Entonces... Nuestro trabajo es enseñarle a ese hijo, a esa hija, que él tiene un plan. Dios no lo trajo por gusto. Ahora, fíjese, entonces el fruto de esa labor está descrita en el modelo que Dios hizo. Mire, como dice Lucas 2.41 y 42 y el versículo 52. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, o sea, esto lo hacían de 1 a 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta y Jesús a causa de esto de que lo llevaban se encargaban de enseñarle Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres o sea que que podemos ver acá entonces Jesús crecía en sabiduría para nosotros quien es la sabiduría es Cristo o sea que cuando alguien comienza a hacerle enseñada la palabra de Dios la sabiduría de Dios primero el principio de la sabiduría es el temor entonces se le enseña el temor de Dios la sabiduría comienza a depositarse en él y la sabiduría es Cristo entonces la sabiduría Cristo era la prioridad porque ese es el orden ese es el orden era la sabiduría o sea que la prioridad era la sabiduría era la enseñanza del temor de Dios no que lo otro no importara no era importante pero era en prioridad lo de Dios por eso le digo ahí somos evaluados eh, tenés que hacer algo en la escuela no vayas a la iglesia pero ¿por qué le dicen no, 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 no hijo no es más vas a la iglesia Dios te va a dar la gracia para que ese examen lo saques bien ahí vas a ver y entonces le enseña que todo empieza con él Con él inicia todo, pero sigamos. Esto lo llevaban, esto lo llevaba a crecer en estatura, madurez desde la perspectiva del cielo. Entonces, como había la sabiduría primero, entonces comenzaba a crecer en estatura y estatura habla de madurez. Ahora fíjese y en gracia para con Dios una formación y un favor espiritual y entonces ese es el orden porque así viene el descrito y en gracia para con los hombres una formación y un favor humano entonces primero Dios y luego los logros humanos o de la mano pero si solo son logros humanos y me me enfoco en que él se prepare ella se prepare tenga los mejores y dejo de lado esto ese es el peligro Entonces, el diseño es, no, 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 no. La prioridad debe ser el Señor. Y, hermano, lo podemos ver con Luzbel, lo podemos ver con Adán y Eva, lo podemos ver con estos hombres que lo acabo de mostrar. ¿Qué pasa si un hijo se va de la casa porque tiene que ir a estudiar? ¿Y si él no tiene un altar? Ahí no hay nadie que lo controle. Ahí no hay nadie que la controle. peligroso, muy peligroso. Es feliz. 
el ministerio de Jesús empieza a los 30 años. Ahora fíjese qué tremendo. Como tuvo toda esa fase, cuando empieza su ministerio, inclusive antes de empezarlo, es lleno del Espíritu Santo. Y el enemigo lo lleva, perdón, el Señor lo lleva al desierto. ¿Y cómo lo tentó el Señor? Que no dependiera de Dios. Ya estás lleno del Espíritu Santo. Tienes 30 años. Tú puedes, ¿para qué vas a esperar que te traigan pan? Si tú puedes hacer esas piedras y convertirlas en pan. Independízate del Padre. ¿Para qué quieres cruz? Si yo te puedo dar todo. Ah, mire, hermano, qué tremendo. Por eso es que la independencia, yo a mi manera de ver, un hijo, una hija, no debería salir de casa hasta que se case. Si quiere salir de casa, ¿cuál es la razón? A no ser que sea por estudio y que definitivamente te tiene que ir a otro estado, a otra ciudad. Pero yo para mí, un hijo, no de, que me quiero ir a vivir aparte, yo no veo correcto eso. Lo que anda buscando es independencia. Ahora, ¿para qué quiere independencia? ¿Por qué es que se está yendo? Porque no quiere que le digan a qué hora entre. No quiere que le digan por qué veniste. Primero que estás entrando así. O que pueda meter a alguien a su cuarto. ¿Sí o no? ¿Por qué más? No quiere dar cuentas a nadie. Salomón después, y con esto quiero ir terminando, Padre Santo. Salomón después de observar todo, dice lo siguiente, y, y de eso yo quiero hablar, pero ya no me da tiempo, hermano. Para mí lo que dice, hermano. No dice la Biblia, si Jehová no edifica. En vano edifican los trabajadores. O sea, uno puede hacer todo, pero si decide dejar al Señor... Esto es otra cosa. Si Jehová no vela, es bueno que deje su casa cerrada, está bien. Pero, hermano, si se quieren entrar, ¿se pueden entrar o no? Sí, ¿O no he visto las películas que hasta le quitan la alarma? Ah, no, pastor, eso solo pasa en las películas. Si se quieren entrar, se van a entrar, hermano, de alguna. Ahora, oh, imagínense en la alarma. ¿En cuánto tiempo llega usted? Ya se llevaron esa su pulsera que tanto le gusta. Ahora, fíjense. No es de... Ahora, note lo que dice. Ahora, este... Sabemos que Salomón es un hombre que... El hermano tiene una sabiduría que aprendió a observar. Y él se fijó alguna cosa. No es de los ligeros la carrera. No es de los fuertes. No es de los sabios. No es de los hábiles. Mire cómo lo dice. Todo lo que tu mano haye para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el cielo a donde vas. O sea, allá ya no hay nada de eso. Pero mire cómo lo dice. Vi además, observó, que bajo el sol no es de los ligeros la carrera. Ahora, en nuestra perspectiva, ¿de quién es la carrera? De los ligeros. Pero dice, ¿se tropezó? Si cometió un error en la carrera y, y lo descalificaron. Dice, no es de lo ligero la carrera, ni de los valientes en la batalla. Ahora, note lo que dice, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte llega a todos. Cuando Dios decide dar algo, mire, 
yo he observado todo eso, hermano, porque no, no, tampoco no soy Salomón, pero sí eh, me ha gustado observar algunas cosas. Que hay gente que son dueños de compañía y no necesariamente son los más inteligentes. A veces uno de sus trabajadores es más pilas que él o que ella. No es por sabiduría. Entonces, miren cómo lo dicen estas versiones. No es de lo ligero la carrera. El corredor más, la NTV dice, el corredor más veloz no siempre gana la carrera. La versión hispanoamérica, los veloces no ganan siempre la carrera. Tremendo eso, hermano. Si Dios decide que llegues a un punto, te, lo, te va a llevar ahí. Mire esta versión. Mire esta este otra parte. Ni de los valientes la batalla. La NTV. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. La versión Jerusalén. Ni gana la pelea. Los esforzados. Entonces, pastor, usted me está diciendo que no nos esforcemos. No. Hay que esforzarse. Hay que estudiar. Hay que trabajar. Pero quien bendice es el Señor, hermano. Ahora, ¿qué pasa con la bendición cuando viene de él? Esto es otra cosa. Mire, y que tampoco de los sabios es el pan. Los sabios a veces pasan hambre y tienen sabiduría. La Dios habla hoy que no siempre los sabios tienen pan. Y además que bajo, que bajo el sol, ni de los entendidos las riquezas, la versión internacional, ni de los inteligentes Ni, ni los inteligentes abundan en dinero y son inteligentes ni los habilidosos no necesariamente son ricos ni los hábiles el favor mire esa versión y los bien instruidos no siempre tienen éxito en, el, en la vida la reina valera contemporánea quien tiene conocimientos no siempre es favorecido. Eso es lo que observó Salomón, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. En otras palabras, quien te habla las puertas es el Señor, sino que a todos le llega el tiempo y el contratiempo. Aún lo que parece que no es una oportunidad, se vuelve una oportunidad. Aún lo que parece algo incorrecto, algo que te va a dañar, termina siendo una oportunidad. Déjeme dar un ejemplo. Por ejemplo, José. ¿Pensó José que iba a llegar a ser el ¿El primer ministro de Egipto? Si lo sacaron a la carrera, ni siquiera se pudo echar perfume, lo sacaron a la carrera y él no se imaginaba que de ese lugar él iba a tomar el cargo de todo Egipto. Por favor, hermano, Egipto no era un pueblito. Egipto era, en ese entonces, tal vez lo que era Estados Unidos hace algunos años, la nación más poderosa del mundo. Yo le pregunto, ¿tenía a Faraón varias gente sabia? Sí, hermano. Pero Dios sacó a ese esclavo, pero lo preparó antes. Y eso lo vamos a ver después. Y lo levantó hasta ahí. El tiempo y la ocasión le llegan a todos. Otro. Mardoqueo. Hizo un favor, no se lo agradecieron. Al contrario, lo siguieron tratando mal. Aparentemente nadie le agradeció. Y de repente había un hombre que se llamaba Amán que lo odiaba. Y alguien le dijo, si lo odias por la... Porque él era el primer ministro. Es que mire, o sea que el que lo odiaba no era cualquier gato. Era alguien poderoso. Y porque 
Y le dice su mujer, pues sí, ¿qué te cuesta? Hace una horca y ve a pedirle al rey que, que lo ahorque. Y hizo la horca y, y fue. Y esa noche, qué casualidad que al rey se le fue el sueño. Ah, pues luego hasta los contratiempos se termina siendo una bendición enorme. Y se le fue el sueño y entonces él no sabía qué hacer. Y dijo, pues, póngame la tele, dijo, ah, pero pues creo que no tenía HBO o no tenía internet. Y bueno, y, y entonces tráigame las memorias, ¿ve? entonces como empezaron las memorias. Y, pero fíjese, ¿por qué no vio el caso de Mardoqueo antes, al principio? Sino tipo 5 o 6 de la mañana, ve que aparece Mardoqueo ahí. Porque no, acuérdense que él no sabía que era tío de, de Esther. Y dijo, pues este que te hizo un buen favor, me libró que me mataran. ¿Y, y, 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 y qué hemos hecho para él? Pues nada. Y de repente, mire, hermano, el que iba a pedir su cabeza. Sí, está bien, muchacho. Amá. Pues pásenlo, este, este es un buen consejero. Y seguro que me va a dar un buen consejo de qué puedo hacer por este hombre. Y aquel como pensaba que era para él. ¿Qué le puede hacer al rey a alguien que lo quiere favorecer? hermano, cuando Dios abre una puerta. Y él mismo se dio su juicio. Usted sabe que el anillo de, de, de Naamán, de Amán, se lo entregaron a él. La casa de Amán se la entregaron a él. Y él a su enemigo lo tuvo que llevar. Así hará el rey con aquel que es su gracia y su favor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A partir de ahí empieza el camino de bendición para él. Su camino de destrucción terminó en una empinada de bendición de parte de Dios. Entonces, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero ¿y si Dios la tiene cerrada y yo la quiero abrir? Porque a veces nosotros queremos abrir puertas que Dios no quiere. Y si Dios dice no, y yo estoy... Pero déjenme terminar con esto, hermano. Y el Señor nos da una clave de cuál debe ser la actitud y conducta que debemos tener delante de Él antes de ser exaltados. Porque quiero hablar de esto, hermano. Cómo nos quiere preparar el Señor para madurarnos, pero que la maduración y la perfección venga de su Hijo amado. Porque Él es el modelo. Mire, humillaos. Ahora, el que ha crecido se quiere humillar, hermano. No quiere. No quiere. ¿Cómo me voy a humillar delante de ese? Pídele perdón a esa hermana. Pídele perdón a esa hermana. ¿Cómo me va a pedir perdón si... Pero lo primero que dice el Señor es, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Que la actitud y la conducta a tener es que nos humillemos delante de Él. Para que Él los exalte a su debido tiempo. O sea, esperar. Si sí, ya me humillé, pero no, no, no. Esperar el tiempo de él. Porque él no va a venir como Mardoqueo, hermano. Va a venir en el tiempo preciso. Y cuando Dios dice, ábranle la puerta, bendíganlo. Saquen a José de la cárcel, sáquenlo de ahí, sáquenlo de esa cárcel. ¿Quién puede decir que no? ¿Quién puede decir no? Y, y hermano, y José a los que les interpretó los sueños, 
¿Se recordaron de él? No. no. Pero es que no se recordaron porque Dios no quería que se recordaran, porque era hasta el tiempo indicado. Porque el que lo sacaron porque quería llevarlo al Señor con el más grande. Echando, ahora, ¿qué tenemos que hacer con las cosas nuestras? Echando nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él. Esta es la manera correcta de esperar. Nuestras cargas, nuestras ansiedades, echarlas sobre Él. Y termino con esto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, cuando nosotros le ponemos a Él nuestras cargas y seguimos preocupados, realmente no le pusimos nuestras cargas. Porque literalmente cuando tú le pones tu carga a Él y te vas y tranquilo y confías en que Él, lo honras. Pero si te vas con la carga, es una verdad que debemos repetir a nuestra alma. Es que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermanos, la prosperidad que viene del Señor tiene un diseño. Déjenme adelantarme. Tiene un diseño. Y Dios nos muestra el diseño para nosotros, los adultos. ¿Qué debemos hacer con los niños? ¿Qué debemos hacer con los jóvenes? ¿Cuál es la manera correcta? Tengo algo en mi corazón y por eso creo que el Señor me lo ha puesto. Dios nos quiere bendecir, hermanos. Quiere bendecirnos de una manera grande, pero Él no quiere que la bendición se vuelva un estorbo. Imagínate, imagínate que dice Dios te quiere bendecir. Y no estás preparado para la bendición. Y eras fiel, venías todos los días a la iglesia. El Señor te entregó un negocio. Te quiero bendecir, te entregó un negocio. Y ahora, ¿por qué no vas a la iglesia? Ah, es que estoy bien ocupado, bien ocupado. Ah. ¿Y por qué con tu familia ya no quieres pasar tiempo? No, es que estoy, yo vengo tan cansado que ya no quiero saber nada. Y no tienes negocio para eso. ¿Y usted tiene negocio para que disfrutaras con tu familia? ¿Y usted tiene negocio para que tu familia estuviera mejor? ¿Y usted tiene negocio para que me pueda servir mejor? Entonces, sí, lo agarro en el diseño de Dios. La verdad es que el Señor no añade ninguna angustia, ninguna aflicción a la bendición que viene de Él. Pero viene... Eh, con el diseño, con el, con el diseño que él tiene. Y nos muestra qué es lo que quiere hacer. Por eso es que quiere poner un fundamento. Por eso nuestro trabajo es que si ponemos fundamento en nuestros hijos, lo que va a pasar con nuestros hijos es que el Señor los va a bendecir. A veces Dios no nos puede bendecir porque la bendición nos puede servir de estorbo. Nos puede servir. Por eso es que aquel hombre decía, no me des más porque no va a ser que me quiera apartar. Y tampoco me des menos, dame lo que necesito. Porque aún para tener hay que aprender. Por eso decía Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿Qué decía él? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pastor, pero si vivir en abundancia no necesitas saber. No, sí. Pero también en escasez. Porque, ¿qué pasa si el Señor solo me bendice? Ay, papito, ay, que eres tan bueno. Y cuando no. Ya no es mi papito. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, quiere prepararnos, pero necesita trabajar algunas cosas. Y hermano, entender que todo está en Cristo, 
Todo está en Cristo. Por eso decía Pablo, a este predico yo, al Cristo crucificado, al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos nosotros que entender y comprender que lo que Dios quiere darnos está en Él, solo en Él. Por eso es que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él lo llena todo. Y hermano, por eso es que no podemos, no podemos querer agarrar algo y dejarlo a Él. Y por eso es que papá y mamá tenemos que inculcarle. No, 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 mijo. Esto es de Dios, Dios es el que usted no lo puede dejar, es Dios y inculcarle, inculcarle, inculcarle. No importa a qué grado, a qué nivel, qué crecimiento tenga, que siempre pueda tomar en cuenta a su Señor. Qué hermoso cuando un hombre llega a decirle, y eso lo vamos a ver, le llega a decir como, David, Señor de lo recibido de tu mano te damos, lo que tenemos no es nuestro, tú no lo has dado, lo único que nos permites es darte de lo mucho que tú nos has dado. Hermano, cuando hay esa actitud, hermano, a él le agrada. Pero es obvio que aprendió. Porque a David, y eso lo vamos a ver, a David a los 17 años el Señor lo llamó. A los 30 lo puso en el reino. De 30 menos 17 son 13. Le quitó primero la rebelión antes de darle todo lo que le tenía que dar. Pero lo tuvo que trabajar. ¿Qué le parece si oramos? Amado Padre. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como tú dices. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho la manera correcta de hacer las cosas o hemos sido tal vez no diligentes en lo que nos corresponde hacer como padres, como esposos, como esposas o como madres o como padres, Señor, o nosotros en nuestra relación contigo y hemos sido muy fríos en nuestra relación contigo y hemos querido buscar el crecimiento, la madurez, la prosperidad, la perfección, pero no te hemos tomado en cuenta. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro. Como dijo tu siervo, Señor, Señor, no nos lleves si tú no vas con nosotros, Señor.